0: Hola a todos, ahora Hola a todos, ¿cómo están? Todos y todas. Buen viernes, por fin se acerca el fin de semana. Eh, hoy día nos vamos a ir a la región de la Araucanía a hablar con Jaime Quilaqueo, que Jaime además lo conozco hace muchos años y le vamos a preguntar acerca de transferencia tecnológica y todo su pasado por las universidades y la OTL. Eh, Jaime es cientista político de formación, magíster en políticas públicas y gestión de emprendimiento tecnológico. Es exdirector de innovación de la Universidad Católica Temuco y ex coordinador de Macro Facultad de Ingeniería 2030, exgerente de innovación y comercial de pinturas panorámicas. Actualmente es jefe de Departamento de Innovación Pública y Estudios de la Corporación de Desarrollo de la Región de la Araucanía, motivado por temas de innovación y de desarrollo regional. ¿Cómo está, ahí, Jaime?
1: Bien, súper bien. Muchas
0: gracias por la invitación. Qué bueno, ¿no? muchas gracias por acompañarme. Oye, empecemos. Eh, antes, eh, bueno, tuviste cierto, el, y estuviste en todo el inicio de, de las creaciones de las oficinas de transferencia y licenciamiento, eh, entonces cuéntanos, digamos, cómo, cómo y qué impulsó tu carrera para ir al lado de la gestión tecnológica.
1: Sí, bien, bueno, yo creo que eh, tuve la suerte de, de llegar cuando el primer proyecto de, de oficina de transferencia y licenciamiento, que es, en este caso la Universidad Católica de Mungo ejecutada con la Universidad del BIOIO, entonces, en, la verdad, en tareas bastante simples, registros de marca, propiedad intelectual, un poco entrar en este mundo, INAP, IDIBAM, etc. Pero fue muy interesante porque eh, vimos crecer finalmente, por medio de estos instrumentos corfanes en esos años, eh, al ecosistema, que ya había nacido como en el año 2008, me parece que fueron como los primeros intentos, pero lo interesante es que, que finalmente fuimos viendo cómo, cómo este ecosistema fue creciendo no solamente en Santiago, sino que también, en nuestro caso, fue pasando en regiones, pasaba también al, al costado de la Universidad de la Frontera. Entonces, creo que eso también nos llevó y nos desafió como profesionales a, a ver finalmente cuáles eran las herramientas que eran necesarias y cuáles eran las habilidades, finalmente para hacer gestión tecnológica, porque finalmente nosotros no somos científicos ni investigadores, pero sí finalmente cuáles eran las herramientas necesarias para, para impulsar esto. Entonces, lo interesante fue finalmente cómo vimos resultados y que esos resultados finalmente terminaron en el desarrollo de los hubs de transferencia tecnológica que fue como el punto, finalmente, el, el gran, eh, creo, hito, que queda de esta estructura, como no articulable
0: Oye, bueno, y, y dentro de eso, digamos, en, en, en el ámbito de trabajo como, como gestor, eh, te tocaba hablar con, con investigadores, con empresas, y siempre existe esta desconexión, ¿cierto? Eh, y bueno, ya han pasado varios años, o sea, empezamos desde el 2010, 2011, por ahí, y ahora ya han pasado 12 años desde, desde entonces. Muchos años. ¿Cómo, ¿Cómo lo veías en ese tiempo y cómo se ha avanzado?
1: Sí, yo creo que lo primero que, que el gran rol del gestor tecnológico es finalmente ser un traductor. Se si parece súper simple el ejercicio, pero finalmente es la gran complejidad de saber escuchar. Y a mí, personalmente, vieron mucho las herramientas de design thinking de poder finalmente de paría para ambos lados y generar finalmente colaboración ahí. Yo me, eh, creo que una, una de las cosas que más me marcó en la carrera fue, bueno, escuchando al creador dupitán como la generación de confianza finalmente es el gran motor de, de, to, de la innovación el desarrollo, finalmente caemos en una habilidad social básica que es la confianza, entonces creo que eh, lo que me permitió desarrollar una carrera en este ámbito fue la capacidad finalmente de poder jugarnos de que el investigador y de que un grupo de investigadores siempre esta lógica del 20% de los investigadores dentro de la universidad va a ser I más D bueno, enfoquémonos en ese, en ese target y en base a eso generemos articulaciones, pero no poniendo el FONDEF, no, construyamos relaciones. Entonces, en nuestro caso, que estaba todo por hacer, porque no existía nada en la región, o existía muy poquito, es finalmente conectar. Y esa conectar finalmente significa una habilidad humana básica, y creo que las ciencias sociales me llevaron caleta, del de tema de finalmente facilitar puentes de comunicación. Y eso finalmente nos llevó a tener una cartera de empresa, una cartera de investigadores, que finalmente construía ahí un match virtuoso, que permitía finalmente desarrollar procesos de transferencia tecnológica, que después terminas en patentes, eh, u otra, o, sea, o transferencias tal, de base tecnológica, pero finalmente el gran articulador es los mecanismos de comunicación, que finalmente es lo que se rompe. ¿Cómo, cómo logramos que en una relación que no es transaccional se articulen investigadores eh, o científicos con mucho know-how, con empresas con muchos requerimientos y oportunidades también?
0: Oye, eh, bueno, aprovecho de saludar a mi presidente, Eduardo <risa> <risa> que es presidente del sí. cap ja, que además eh, es súper cierto, sigue con todo lo del el, el capital social, que, que es súper importante para poder hacer este trabajo de gestión. Eh, y, y en el fondo, ¿cómo lo viste además? Bueno, hemos hablado un poco de, de, sí, sí. de las regiones, ahora tú estás en la Corporación de Desarrollo de la Región de la Arauconía, ¿y qué es lo que hace esta corporación? ¿A qué se dedica?
1: Bueno, siempre el fondo de las, las corporaciones son tan antigua como, como lo, lo como la, lo de hecho la política de transferencia tecnológica y nos dedicamos finalmente al fomento productivo. Esa es nuestro gran rol y dentro de esta lógica hoy día nosotros eh, en mi caso particular mucha investigación territorial eh, hacer inteligencia territorial y lo segundo ahí empezamos a trabajar el todo el tema de innovación pública un poco del legado del de gobierno empezamos a trabajar a nivel regional con esto. Eh, y lo interesante que finalmente, y lo otro que finalmente también desarrollando y innovación, estamos con hoy día seis desafíos de innovación, con empresas, con municipios, innovación social, siempre articulado con universidades, o sea, finalmente articulando eh, el know-how que existe, estudiante, académico, y finalmente desarrollando puentes con empresas, y nosotros en este rol finalmente de, de articulación siempre, eh, poniendo los premios muchas veces, pero finalmente que estas cosas pasen. Entonces, hoy día la Corporación de Desarrollo tiene finalmente desarrollé muchas acciones de, de promoción de la región, pero también acciones vinculadas a articular hoy día, que finalmente el gran déficit de regiones que tienen, eh, tienen grandes problemas, finalmente, de modelos de desarrollo es, primero, bueno, ¿de dónde, dónde partimos? O sea, primero, ¿qué es el huevo de la gallina? Lo primero que tenemos que hacer, creemos, que finalmente volver a articular, construir confianza.
0: Pero en, en ese sentido, Jaime, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos que tiene la región de la Eurocanía?
1: Yo creo que lo primero, el primer desafío es poder conectarme. ¿Cachai? O sea, una de las cosas que uno aprende, de hecho estuvimos hace poquito en el ETM, es que la gente anda muy... O sea, yo vi en un ambiente mucho de relajo. O sea, más relajo es como distendido, que la gente se conoce. Entonces, creo que es lo primero que tenemos que ser capaces nosotros eh, de poder finalmente a una región con muchas potencialidades naturales, turistas temas de recursos naturales, eh, hoy día se produce el granero de Chile, siguen siendo la Ucanía, producción de trigo, producción de salmonio, bueno... Eh, 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 bellezas naturales, única, etcétera, pero finalmente son lo suficiente. Y ahí viene el tema de la innovación, que es clave, finalmente, ¿cómo agregáis valor? La única forma de agregar valor, finalmente, es desarrollando innovación, y no, no, no solamente de productos, sino que organizacionales, de servicios. Entonces, creo que lo que hoy día estamos definiendo, finalmente, para poder desencadenar eso, es articulación. O sea, por ejemplo, hoy día tenemos una tremenda oportunidad con, el, con la ley REP del tema de reciclaje, hoy día estamos valorizando residuos. Bueno, lo que estamos hoy día generando son desafíos para ver finalmente oportunidades de qué tipo de productos se pueden hacer con eso. No basta solamente con reciclar. Entonces, finalmente oportunidades hay muchas. Lo que tenemos que hacer hoy día es finalmente bajar la ansiedad con un contexto de seguridad que no es menor, que no tampoco podemos soslayar, pero finalmente lo interesante es que las cosas siguen pasando. Entonces, la gente sigue teniendo una capacidad de resiliencia frente a esto y la oportunidad está en el tema es finalmente cómo nosotros le metemos el chip a las empresas de que, bueno, a los productos que tradicionalmente han desarrollado, cómo sigan creyendo en esto. Atragamos inversión y sobre todo cómo agregamos valor. Y hay muchas empresas interesantes. Acá hay casos, Robocen u otra, que desde la Araucanía finalmente desarrollan tremendos negocios. Bueno, no quiero mencionar, no hacer sea, mencionar muchas, pero finalmente acá hay mucho, mucho, eh, muchos activos que lo que tenemos que eh, siempre decir, bueno, vamos a buscar inversión inversiones, fortalecemos lo que hacemos, yo me juego segundo, hagamos aftercare de las empresas que tenemos hoy día acá.
0: Sí, bueno, eso es súper importante además porque cuando uno hace estos estudios de ecosistema Tú ves, además, que los desafíos regionales son súper distintos, bueno, entre regiones, ¿cierto?, y distintos a, 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 a Santiago, que realmente uno lo hace transversal. Eh, ¿Qué medidas o políticas tú consideras que deberían salir, que deberían eh, estar explícitas para fomentar este ecosistema en las regiones? ¿Qué es lo que falta para que explote?
1: Eh, hoy, hoy día no hay instrumentalidad, la NIT... Eh, estoy volviendo un poco cuando era cognizant había instrumentos por ejemplo que se llamaba ciencia empresa regional, eso hoy día se per, no, no se perdió pero se hizo un, un background, dicen que los instrumentos no funcionaron, pero creo que ese sí, era, creo que sí ese era el camino creo que lo que falta hoy día son instrumentos específicos a partir de las características territoriales y nivel de desarrollo, o sea Antofagasta necesita ciertas políticas de instrumentos de ciencia y tecnología propios y sobre todo del el punto de vista del desarrollo de instrumentalidad particular para cada una de las regiones. Estas son las regiones que por un instrumento que era el VIEW, desarrollamos mucho, junto a la Universidad de la Frontera, muchos proyectos y fuimos líderes en empresas de base tecnológica, pero competíamos a nivel nacional. Entonces, esa oportunidad, ese, finalmente, ese pequeño ecosistema que construimos en base a esos proyectos, esa EBT, oye, ojo, entonces había una oportunidad. Entonces, un poco toda la instrumentalidad nace desde Santiago, no, no es nuestra lógica como centralista, no, pero necesitamos finalmente que, que desde las regiones también podamos diseñar eh, ...programas de ciencia y tecnología... ...con foco en el mercado... ...y foco en la resolución de problemas... ...eso hoy día no existe... ...hoy día todo lo que viene... ...si bien hay instrumentos que tienen foco regional... ...todo el diseño nace en Santiago... ...entonces finalmente el, el diagnóstico de ese diseño es... ...genérico y no responde a las particularidades... ...entonces nuestra región es muy diferente a los ríos... ...de hecho nuestra región se parece más al Maule... ...que a los ríos y los lagos... ...entonces por temas de ruralidad y vocación productiva... ...entonces necesitamos finalmente que, que la ciencia y tecnología... Se desarrollan instrumentos desde acá. De hecho, la Seremia la de Ciencia y Tecnología no está en Temuco, sino que está en Valdivia, bueno, son son zonas, pero esas macrozonas gigantes gigantes finalmente, ¿no? Si bien es, es, es descentralización, todavía no responde mucho criterios específicos para pa lo que necesitamos finalmente.
0: Oye, tú has estado en la universidad, has estado también en, el, en, el, en pinturas panorámicas, ¿cierto? En la, en la industria, hasta en el sector público también. ¿Cómo ves... ¿Cómo fue tu paso por la industria? Eh, porque en el fondo, tener la mirada universitaria, uno ve, se ¿sí? dice, oh, y bueno, pero esto también le falta a la industria. Pero estando en la industria, ¿qué veías okay. que era lo que costaba para que invirtiera?
1: Yo creo que son tres grandes cosas, eh, un aprendizaje. Eh, una, eh, que la innovación eh, tiene que estar basada en la necesidad de la empresa. O sea, los modelos de push market... Eh, funciona, creo que Para los modelos nacionales no O sea, para, estoy súper convencido Soy muy convencido finalmente en, en los modelos de innovación abiertos O sea, para mí ahí, ahí está el, el gran juego Que nosotros tenemos que desarrollar Sobre todo en regiones eh, Segundo, que en general en las empresas Y no solamente pasa en panorámica O en otras empresas grandes Que finalmente no hay estructuras de innovación Entonces uno tiene que construir también los modelos Organizacionales y hacer que Las, eh, las otras partes Sobre todo finanzas crea en esto y que no es un costo, sino que finalmente es una inversión. Tercero, tiene que ver con construir portafolios, ser capaces de finalmente, de cómo nosotros vamos trayendo eh, eh, proyectos chiquititos, pero finalmente vamos construyendo un portafolio que permita tener un flujo constante de, de iniciativa. Y lo más importante creo que es un, un aprendizaje, que la gran innovación no está en los productos, desarrollando los productos, sino que cómo metemos innovación, en la, o sea, innovación de procesos, que finalmente impacta directamente en el core, porque a veces, oye, no sé, en nuestro caso vendíamos pintura, ¿por qué no desarrollamos una nueva pintura con esta característica? Sí, súper, pero el gran costo no es la innovación, el gran costo es el marketing, de poder sacar ese producto al mercado. Entonces, es mucho más interesante, en esa lógica, es como nosotros, por ejemplo, eh, reemplazamos, hacemos un sustituto de un material, cómo mejoramos un proceso, cómo automatizamos un proceso, cómo mejoramos finalmente decisiones, porque finalmente las empresas lo que luchan es por margen, no luchan por venta. Entonces, esas es son claro. de, de las cosas que uno aprende desde dentro, desde la industria finalmente.
0: ¿Y qué dice usted? Ah? Porque en realidad sí. al final uno empuja, 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 y de repente ves, ves además, cómo alinear los intereses de ambas de ambas partes, ¿cierto? Oye, una de las cosas que salió también como una iniciativa dentro de, eh, del gobierno como política pública fue el tema de Ingeniería 2030, ¿ya? Eh, bueno, y, y, y tenía varios focos. Tú estuviste a cargo de la Ingeniería 2030, ¿cierto? En la Católica Temuco también, ¿no?
1: No, en la UFRO. Ahí fue mi ah, pastor, en la UFRO. de la... De la de la categoría de Temuco, de la elección de innovación, hacia la, la coordinación finalmente de la macrofacultad, que era BioBio, Bio, Talca y UFRO. Entonces ahí nos movíamos por toda la, a la zona central, finalmente. Fue muy interesante conocer las tres realidades. Y, ¿Y en ¿cómo? pandemia, finalmente. Sí.
0: ¿Y cómo sí. fue este tema del. Eh, ¿Cómo se llama? Del Ingeniería 2030. ¿Cuál era el objetivo? ¿Ah? Sí. Yo creo que habían tres grandes
1: cosas. Que uno tenía que ver con la modificación curricular, con desarrollar innovación curricular. Y ahí eh, fue muy interesante finalmente que como todas las universidades, estas tres universidades en particularmente, eh, lograron eh, finalmente hacer eh, transformaciones curriculares y no solamente acortar las mallas, sino que finalmente basarse por estándares internacionales. Y, y eso finalmente fue una presión eh, eh, curricular, o sea, en primera, en de las primeras misiones de las universidades. En segundo lugar, creo que también una de las cosas que acá se sacó, sacó el segundo doctorado en industria que hay en Chile, la PUC tenía uno, la Federico, no me acuerdo. Y después sacó la universidad con todo lo que significaba, porque eh, no po si bien tiene los estándares eh, de la NID hoy día, significaba, oye, o sea, pero la presión tenía hacia otro lado, que los profesores tuvieran vinculación en la industria, que esas personas trabajaran, entonces tuvo que hacerse toda una adaptación curricular para que finalmente no perder el foco que era en la industria. Y lo tercero fue incorporar tecnologías eh, para los estudiantes, robotización u otras, que estaban ocurriendo y que finalmente son cuarta revolución industrial, pero ahí... Una de las cosas que más me llamó la atención de todo esto, eh, en ese proceso, una vez vino un, 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 un experto internacional, eh, se llama Hans Hoy, y finalmente el tema de la soft skill. Entonces los ingenieros pueden ser extraordinarios a nivel técnico, pero finalmente volvemos a algo súper básico, como está la primera pregunta, que finalmente sin soft skill, capacidad de resolución de problemas, proactividad, empatía, comunicación, trabajo en equipo, que parece súper genérico, pero finalmente ese es el gran hoy día... Desarrollo, o sea, hoy día tú le hablas de esto, oye, trabajemos en el formato Scrum, la gente mira, pero si el día tú vas en Entidad, vas a otras empresas grandes, oye, todos trabajan Google, trabaja en formato de Scrum, entonces todavía lo que se enseña dist dista mucho de lo que ocurre finalmente en las empresas, entonces creo que eso, ese es uno de los grandes desafíos que eh, 2030 redujo, que fue la conexión con la industria, o sea, de lo que realmente requiere la industria.
0: Oye, bueno, y NTT está, es una empresa gigante, ¿cierto?
1: Sí, eh, tengo eh, el piso 2, aquí, aquí está, abajito.
0: No, nosotros tenemos sí. recién allá. Ah, buenísimo. <risa> Ahora, yeah. eh, trabajamos con, con NTT, uno, yeah. es uno de los aliados eh, desde el Hub. Eh, bueno, y una de las cosas que, que vemos harto es que además se están centrando harto con el boom de inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes, eh, desde la corporación además, están automatizando procesos? súper difícil la transformación digital, cierto, desde...? El Estado también. ¿Ah, entonces, sí. ¿cómo, cómo
1: lo, lo está haciendo ahí sí. tu trabajo? Ahí nos no pusimos cruzada uh -huh. que aquí, eh, la, para tener como contexto la región de Araucanía, el 80% del PIB es público y el 20% es privado. Entonces, en esa lógica, hay un, acá el gran problema de esta región, sobre todo de, de, de cobertura, es que son 32 comunas. Tengo un caso contrario, en la región de Los Ríos son 12, Entonces sé. Tienes que llegar a estas 32 y todas son muy diferentes culturalmente, etc. Pero, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué estamos haciendo? Hemos desarrollado un programa de innovación pública, se llama la Ucanía Lab, donde estamos desarrollando eh, tecnologías, ya fácil, finalmente software, tecnología basada en software, que permitan mejorar gestionar procesos. Entonces, estamos trabajando, utilizando design thinking, básicamente, en poder... Identificar un problema rápidamente, poder desarrollar flujos de proceso, mejorar tiempo, y eso es que finalmente tener una aplicación móvil. Trajimos a la gente de la de, la, de la gobierno, trajimos a la gente del gobierno digital, en esto nos fuimos en esa cruzada, pero finalmente impulsando la innovación desde las comunas. Entonces, eso es un poco es romper mito ¿no? La gente mayor no ocupa tecnología, en las comunas no se puede, etcétera. No, sí se puede, todo se puede. Finalmente, con compromiso, sí se puede. Entonces, eso un poco estamos. El otro, o sea, esperamos en diciembre sacar 14 aplicaciones móviles eh, que, finalmente, si bien la estamos usando en, una, en un municipio en particular, sea un piloto para que los otros municipios lo adopten. Entonces, estamos impulsando la transformación digital desde adentro. No desde, no, desde, no, no imponiendo finalmente, sino que codiseñando estas soluciones con los funcionarios municipales que, finalmente, tienen en enlojado.
0: Oye, pero este, por ejemplo, ya, porque uno de los temas, claro, es que eh, <coughs> efectivamente le cuesta mucho más, bueno, a los funcionarios públicos también sí. le cuesta mucho más a gente que tiene cierta edad, etcétera. Entonces, ¿cómo ustedes qué indicadores están midiendo el poder de esta opción? Es interesante lo que está pasando, porque tú dices, sí, o sea, para
1: nosotros hoy día es disminución de tiempo, <risa> los tiempos de espera y que finalmente haya una comunicación bidireccional con los funcionarios. Sea, hoy día, si tú dices el Estado, o sea, ¿cómo es la gestión? De proceso, desde el punto de vista de la eficacia, no se sabe. No, yo hago mi tarea, porque cada persona, o sea, lo que hoy día, el lo más complejo en el Estado es que, por el tema de la responsabilidad administrativa, es cómo tú unes puntos de funciones en base a un resultado común. Que en la empresa es súper fácil, porque todos trabajamos por venta utilidades, metas. Pero en el mundo público no, cada persona tiene su responsabilidad administrativa. Entonces, ¿cómo unimos funciones, cómo unimos departamento o unidad dentro de departamento? La única forma de hacer eso es con tecnología. Y hoy estoy convencido de que la forma de que el Estado sea mucho más eficiente es incorporando tecnología, chatbot o todas estas tecnologías. Entonces, hoy día es fácil, económico. De hecho, ayer terminamos una jacatón con la Universidad de la Frontera. Eh, desarrollamos cinco soluciones y fue muy interesante porque los estudiantes finalmente conectaron con... Nosotros llevamos los problemas eh, y los estudiantes... La, la universidad nos facilitó a los estudiantes y desarrollamos soluciones. En 24 horas, 48 horas, los estudiantes desarrollaron soluciones. Y eso fue muy interesante. O sea, se puede se puede, tenemos que tener la convicción de que se pueda. Y no son los tiempos, no son los exámenes, no, o sea, cuando hay convicción se puede hacer. O sea, ayer eso fue muy interesante, ahí lo trabajamos con la gente de la facultad o la, la, la carrera de ingeniería informática de la, de la Universidad de la Frontera.
0: Oye, ¿qué es lo que se viene el próximo año, digamos, o los próximos años? ¿Cuáles son los desafíos y planes que tienes dentro de, dentro de lo que es la corporación?
1: Sí, mira, lo, o sea, la región hoy día está en un proceso, sobre todo como a nivel de estratégico, eh, se está redactando la estrategia regional de desarrollo, entonces estamos esperando con ansia ese instrumento. Eh, pronto va a salir también la estrategia regional de innovación y también la estrategia de fomento productivo. Entonces, este proceso de regionalización nosotros igual no, en el fondo, eh, nos está pegando porque está llevando finalmente a, a también tener una perspectiva propia. Eh, pero creo que el rol de la corporación es, hoy día, nosotros con, con, con la gerencia finalmente, eh, es, es fortalecer los vínculos y finalmente poder llegar a un segmento. Eh, que no es solamente la MIPIME, que es mucho de política pública, de, de finalmente, de, de incentivos, de concursos públicos, porque acá, el año pasado, solamente el gobierno regional invirtió 40 mil millones en, en ese segmento. Sí. El gran desafío que tenemos ahora es cuidar o, o proyectar y fortalecer la articulación con la mediana y gran empresa. Que, finalmente, porque es importante, porque el empleo, eh, el 50% del empleo de la región se concentra en ese segmento y también el 50, o 60% del PIB en nivel de ventas, se concentra en ese segmento, entonces tenemos que poder acercarnos ahí, y ahí creo que un aliado súper interesante, y, y es clave finalmente, es el tema de las universidades, o sea, yo como corporación no tengo nada, no tengo ningún activo más allá de la, de la red de colaboración, pero finalmente cuando voy con académicos, cuando voy con estudiantes, cuando voy con capacidad, eh, es y ahí es donde la región de la Ucrania tiene un activo súper poco explotado, es la cuarta región con mayor capital humano avanzado, doctores, magíster, y Después de eh, Biobío, Santiago, Valparaíso, venimos nosotros. Entonces, oh, entonces, chuta, ¿cómo aprovechamos ese recurso que tenemos instalado, que está aquí al lado? Entonces, ese creo que es el gran desafío, ¿cómo poder apoyar y conectar con el capital humano avanzado, finalmente con talento?
0: Oye, Jaime, y bueno, ya para pa ir cerrando,
1: porque en el fondo se hace súper cortito el espacio. Sí, está
0: súper bueno. Súper corto, pero... En el fondo, bueno, en todos estos años, eh, sin duda donde he estado con especiali especialidad en transferencia tecnológica, cierto emprendimiento, eh, ahora todos los temas de transformación eh, digital, el tema del capital humano avanzado, etc. Eh, si tuvieras que, que, que entregar un consejo, por ejemplo, a los emprendedores o a los gestores que están entrando en, en esta carrera, ¿cuál es? O sea, que desde tu aprendizaje ¿Qué es lo que valoras más que ha pasado en este tiempo y qué es fundamental para lograr, digamos, en el fondo eh, nuevos y mejores resultados?
1: Para mí la clave es innovación abierta. O sea, yo creo que la innovación abierta está vinculada al capital social, la confianza, la comunicación. O sea, eh, creo que nuestro rol como gestores mayores de saber de tecnología, de tendencias, de mercado, eh, de modelos de negocio, tiene que ver con la capacidad de articular. Las empresas no, es no están cerradas porque están cerradas, sino que es las urgencias y la universidad es lo mismo, entonces finalmente lo que nosotros construimos, y que creo que es, eso no se escribe en ningún currículum, es la capacidad, nuestra, nuestro teléfono, nuestra red de contacto, nuestras articulaciones, y la capacidad de tener convencimiento y de que el investigador responda en tiempo y forma, y la empresa se comprometa, y finalmente el único que puede coordinar esos timings son los gestores. Entonces yo creo que nuestro gran rol, más allá de hacer transferencia tecnológica que es la última parte del roadmap, es finalmente creo que lo más difícil y lo que necesita este país, es poder fortalecer la capacidad de articulación. Creo que todavía se puede hacer mucho eh, a través de modelos de innovación abierta, y sobre todo a nivel regional, donde obviamente las capacidades de las empresas son limitadas, los recursos son limitados, pero teniendo muchas universidades y mucho talento al lado, creo que de pelo grubio decir, oye, ¿cómo articulamos? Creo que tenemos que renovar las, las, las capacidades, pero por sobre todo construir capacidades endógenas. Vemos mucho, tenemos de afuera buenas prácticas, ¿no? O sea, tener una cultura empresarial particular, y tenemos capacidades propias particulares, y ahí el trabajo finalmente interdisciplinario, te está dando un cientista político, que, o sea, ¿qué hacía yo en este mundo? Bueno, finalmente tenía una capacidad de comunicar. Después uno aprende el resto, pero lo importante creo que esa es una habilidad, creo que la habilidad central de un gestor tecnológico, y nos pasan entre nosotros mismos, es la capacidad de convencimiento, apertura, y finalmente, y facilitación. Finalmente somos facilitadores de tecnología.
0: Oye, súper bien. Ahora además en el, en el Emprende Tu Mente vimos ecosistemas, por ejemplo, está el Made in Bio Bio, ¿cierto? Sí. En Conce. También. Sí, en
1: Conce, eh, sí. Eh,
0: que, se, que, que está funcionando, digamos, súper articuladamente. Vemos que en la región de, de Antofagasta, bueno, Antofagasta también, en la región de la Eurodecanía también. Y eso es algo que hay que irlo mostrando, visibilizando mucho más. De cómo estos ecosistemas, en el fondo, ya se están articulando y están sacando... Eh, cosas en conjunto, así que no, súper bien, muchas gracias, Jaime, por usted. acompañarme. ¿Mm? Súper. Nos, nos, den, nos vemos pronto y sí. le envío un saludo a todos y un excelente fin de semana. Nos vemos próximo en otro capítulo de Made in Chile. Chao, Jaime, gracias.
1: Chao, chao, gracias.